0: Vad innebär egentligen om jag skulle skicka ett sms med ett ölglas och dansande kvinna? Kanske självklart för vissa men möjligtvis också förvirrande. Vad innebär emojins intåg i språket och hur står vi oss mot engelskan? Och vilka andra trender kan vi se i svenskan? Det tänkte jag att vi skulle undersöka idag. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Riksbankens jubileumsfond som är en samhällsvetenskaplig och humanistisk forskningsstiftelse. Varje år ger de ut en årsbox och 2021 års tema är orden. Nu kastar vi oss in i en diskussion om vart svenskan är på väg. Jag heter Fritid Fridsson och det här är Allt du vill att veta.
1: Svenska språket talas av runt 10 miljoner människor. Vi kanske tycker att det är ett litet språk- men det är faktiskt ett av de hundra största av minst 6000 språk på jorden. Språket förändras ständigt- vi pratar allt mer engelska i arbetslivet och vi använder emojis när vi smsar och chattar. Vad innebär det här för svenskan? Det kommer vi att höra mer om i dagens avsnitt med Patrik Adenius och Jenny Björkman. Patrik är språkvetare, författare och förlagschef på Nordsteds förlag. Jenny är historiker och samverkansdirektör på Riksbankens jubileumsfond. Varsågoda. Allt du vill att veta om trenderna i svenska språket med Patrik Adenius och Jenny Björkman.
0: Hej Patrik och Jenny, välkomna hit Tack Vi sitter på Nordstedts förlag Visst gör vi Där du chefar där är jag flaggschef. Ja, men ni gör ju saker tillsammans också. Ni poddar och skriver och ni har gjort ett av häftena till, till Riksbankens jubileumsfonds årsbox. Och det heter Skrivet som talat och det är någon slags väderrapport kring språket. Hur är det tillståndet för det svenska språket egentligen skulle ni säga?
1: Du får börja Patrik. Ja. Du är metrologen av oss. Jag är metrologen
2: och du är klimatforskare. <laughs> ja, Nej, men Vad bra. Läget är väldigt bra men det är ju ett eh, omväxlande väderläge kan man säga. Alltså att det, det händer rätt mycket. Det kommer kulingar och eh, regn och väder och, men också strålande solsken eh, om annat. Så det är typiskt svenskt eh, sommarväder. <här> Just det.
0: Och de där växlingarna kanske vi kan komma in på sen. Men först lite grundläggande bara. Va, vad skulle ni säga? att Vilka funktioner har språket?
1: Det är ju vårt sätt att kommunicera. Så man klarar sig inte utan språk. Då blir det väl, eller? Språk vid bemärkelse då. För då kan man inte kommunicera. Det är ett sätt att göra sig förstådd. Och gör man sig inte förstådd så fungerar det ju inte. Även om det ibland finns ett syfte att inte göra sig förstådd. Så då fungerar det med att inte vara förstådd. Precis. Men man måste, jag
2: tycker man måste direkt vidga det där. För att det man tror eh, ibland eh, det är att språk bara ett sätt att överföra information kommunicera i i betydelsen jag har ett ett budskap som måste överföras väldigt enkelt. Men språk är ju precis som kläder något mycket mer. Kläder har man för att hålla sig varm eller hålla sig kall eller vältempererad i alla fall. Men kläder gör ju mycket mer och ofta så är de ju inte längre främst för att hålla oss varma eller kalla, utan de är för att berätta vilka vi är, berätta hur rika vi är eller fattiga vi är, berätta vad vi tycker om saker och ting. Om man inte har skinklade på sig så kanske man är vegan. Alltså ni förstår, det är liksom, och språk har ju precis den betydelsen också. Men till skillnad mot kläder så är det ofta mer omedvetet. Alltså sättet vi uttrycker oss på och så. Kom dialekt eller en brytning eller liksom någonting. I eller en
1: sociolekt.
2: Eller en sociolekt. Nu får du förklara mm. vad det är.
1: Det är ju att man pratar så att det avslöjas var man kommer ifrån rent liksom klassmässigt eller socialt som man kan ha. Dels Rinkeby svenska pratar man ju till exempel om men man kan ju också prata om man är från Lidingö eller som man är från Malmö eller Lundskånska finns det ju också mm. som man låter lite bildad om man kör. Mm.
0: Men om ni är då akademiker, alltså ni kanske jobbar på en forskningsstiftelse eller på ett bokförlag, då är liksom eran så släkt, motsvarar då liksom någon slags Filippa K-jacka då? Förhoppningsvis.
1: Jag tvivlar <laughs> ofta på det här. Man, mm. man
0: både vill och inte vill det, eller hur? Mm. Mm. Nej, men det, men det är ju intressant det där att, att språket också kan vara liksom bara själva kommunikationen,
2: men det är också som någon slags utanpåverk, nästan lite prål. Absolut, man pratar mm. om vädret lite grann. Alltså nu pratar vi om vädret mm. faktiskt, men, men, men man pratar ju om vädret. Och varför vill man prata om vädret när man ses? Det är ju inte för att man är superintresserad av huruvida det regnade igår eller inte, utan det är ju för att det är ett sätt bara att positionera sig, att att ja, och känna av varandra och känna, det är ju kallprat alltså för att, och då hör ju jag, okej okay, bryter lite, pratar, eller anpassar sig lite till mig, eller anpassar sig inte till mig eller ja, hur,
0: ja. Men det är ju intressant att språket är någon slags socialt smörjmedel och då finns det också vissa människor som säger, jag hatar småprat jag hatar sånt här kallprat när det inte betyder någonting, men tycker på något sätt att de personerna inte riktigt har förstått då
2: språkets funktion. Eller har jag, är jag för hård? N- nej, men det är ju också ett statement. Alltså, mm. Det är ju precis det är ju samma sak. Det är ungefär som att säga nej, men jag bryr mig inte om kläder. Jag, mm. jag, tar bara på, jag har bara funktionsplagg. Men bara att ha funktionsplagg är ju ett statement. <laughs> ja, precis.
0: Och så finns det finns ju något som heter normcore också nu, inom klädmodet också. Att man, är det? är att man, man klär sig så att man ser helt normal ut, fast det är supermedvetet. Men om vi ska gå in på de här klimatförändringarna i språket då, vad är det som möjligen håller på att hända?
1: Det som vi spekulerar lite då är om det sker en övergång från skriftligt till muntligt, alltså från öga till öra vad det gäller språket. Och att språket länge varit skriftligt, alltså det skrift har spelat större roll och varit viktigare- men att vi nu mer och mer övergår till en muntlig kultur- som vi ser vissa tecken på.
0: Mm. Och skulle man kunna säga att även ett sms med en massa emojis- och, så att det liksom man kan beteckna mm. det som en muntlig kommunikation- även om det då är i skrift, eller?
2: Det har ju många sådana drag. Alltså ett sms är ju mycket mer tidsbundet- än, än normalt skriftspråk- mm. Oft, liksom, det traditionella skriftspråket är ju liksom ganska långsamt, det är lite oberoende av tid och plats, eh, medan ett sms är ju mer, man kan ju säga så här: kommer du? Ja. Eh, och, så, och det är dialogiskt också, alltså eh, medan normalt skriftspråk är ju mycket mindre dialog. Sen finns det förstås mellanformer, det alltid funnits brevväxling och allt möjligt och sånt där, men... Men traditionell tryckt text ja. är ju liksom enkelriktad. Man vet inte var läsaren befinner sig, när den befinner sig, allt möjligt sånt där. Medan ett sms har alltid det där som har med skriftpråk att göra. Och det är mm. kanske ett av skälen till att just det du nämnde då, emojis, och så här, mm. dyker upp. Men, då, men det är ju intressant att en chattkommunikation eller
0: ett sms liksom, har talspråkliga karaktäristika. Mm. Eh, men på något chatt sätt.
1: säger ju precis det, för chatt är ju just att det är det dialogiska. Så där är det ju precis det som man vill låta. Dels så finns det ju tecken på att man stavar annorlunda i mess. man mina barn till exempel skriver aldrig ja. De skriver a. Mm. Tåget tagen jag fattade. Mm.
2: Mm. Och bara det att du uttrycker det, mm. inte bara a, utan a. Mm. Alltså, för att de har ju dessutom ett. Mm. Det finns ett...
0: Men jag har märkt att jag började börjat liksom använda lite mer kreativt språk. Att jag till exempel skriver, jag tycker det var lite lång föreställning. Alltså med två i
2: eller tre i. Mm. Och det är så spännande om det där kommer smitta över sig. Alltså jag tycker att man kan se en del av det språkbruket redan nu i kröniker Och i, liksom i, skrift, i det som vi normalt betecknar som formellt skriftspråk. I, i, liksom i tidningstext och i boktext och sådär. Och det finns ju inte, du skulle ju inte skriva lite med tre i morgontidning, kan man ju se det idag. Mm. Mm. Men kom, när, det kommer ju in en massa bokmanus på Nordstös. Det gör
0: ju det. Men när, om det är någon, så här, det behöver inte vara en ung författare, men om det är en författare som, som, som skriver ett manus som har lite chattigt språk, så att säga. Känner ni att, wow, fräscht? Eller tycker ni att, oj,
2: vad konstigt det här var då? Det, <laughs> alltså, det, det, hand, det handlar ju alltid om att språket måste kännas äkta, skulle jag säga. Alltså att det måste, det, om det är påklistrat, alltså det finns ju inget töntigare än någon lite äldre person som försöker skriva ungdomsspråkligt, eller någon ung som försöker skriva lite så här bildat, påklistrat. Alltså, mm. När vi försöker att ha ett språk som vi inte har. Just det. Mm. Sen kan ju det förstås vara ett formexperiment, att man testar och provar. Och en del har ju en sån fantastisk språkkänsla, att de kan Ikläda sig i olika språkliga dräkter. Och det kommer f- alltid någon
0: som gymnasist som låter som Gunnar
2: Eklöv. <laughs> typ. <laughs> Eller Stig Dagman, apropå rummet vi råkar sitta i just, just nu, så ja. har det namnet. Ja.
1: Men en annan sak med just emoji som du nämnde. De har ju, för innan vi började prata här, så pratade vi lite om hur att språket uttrycker mer än det man bara säger Det är ju, och särskilt muntligt språk då ser man ju, nu ser ni hur jag viftar med armarna ni som lyssnar ser inte det men det kan ju, emojis kan ju få den effekten också att man att man tar in ännu mer av det här lite tvet, alltså att man man visar lika mycket som man gör när man pratar då, så emojis blir på sätt och vis tydliga men på sätt och vis också mer otydliga i skriftspråket, och det skriver vi också lite om hur att man svarar nu numera så mycket med emoji så att några ett par som var i Spanien som hyrde en lägenhet svarade med en dansande emoji och en champagneglas ni känner till dem. Då trodde den som skulle hyra ut att det var svar. Ja, de vill hyra, ja. men de menade inte. Ja, de menade någonting annat. Dansa och öppna champagne. Och de blir sen felde och betalade det här, men för det finns ju en, det är, så på så sätt säger de här extremt tydliga bilder är ju tydliga, men också Lite otydligt. Lite som att prata med någon. Man kanske inte alltid vet exakt vad de menar. För skriftligt språk är ju definierat. man definierar ord och man talar om exakt vad man menar. Men muntligt är ju i stunden, här och nu, och så får man helt enkelt... Med det som...
0: Men det är roligt om, om domstolarna mm. i framtiden ska sitta och liksom tolka hamburgaremojis. hamburgare i i ett förtalsmål, han kallade det mm. en tjock... <laughs> men
2: det är en återgång, vi skriver ju om det också, det mm. är en återgång till en tradition som vi faktiskt haft. Skriftspråket kan man ju nu då, om, om vi har rätt här, mm. eh, och det är ju inte bara vi som tror det här, utan det är många andra som tror det här, att skriftspråket håller på att tappa lite i betydelse och att, eh, att eh, talspråket uppgraderas. Men det är ju en återgång till en, en, en gammal, gammal tradition där man faktiskt i domstolar kunde bli fälld för att man hade sagt någonting. Det, det tycker vi idag är lite konstigt. Ja, men det kan man ju inte veta. Om inte någon har spelat in det så tycker man att det är knappt giltigt. Men då kunde man säga, då sa han till mig och jag blev så kränkt. Och det kunde man bli fälld för i domstol.
0: som mm. eh, medeltiden, det som att de här ederna var viktiga.
2: Ja.
1: Mm. Det var de. Men jag måste bara, som en liten... Jag tror att vi i vår tid är nästan svårt att föreställa sig hur det var i en helt muntlig kultur, även om vi nu har den här tillbakagången. För då måste man, man kan aldrig kolla upp någonting. Jag kollar på Google, säger vi nu, eller för 20 år sedan, jag står upp i en eller någonting. Det fanns inget sånt. Det fanns inget, det fanns det man sa. Det är nästan svårt att tänka sig, för det så långt ifrån hur vi lever våra liv i den liksom skriftliga kulturen. Vi har hela det här minnet som den skriftliga kulturen har gett oss så att vi kan bygga på tidigare kunskap på ett sätt. Så det finns ju forskare som menar att det här har helt liksom förändrat hur vi tänker faktiskt. Och det tror jag är nästan svårt att sätta in i. Hur det var innan den här skriftliga kulturen någon gång på medeltiden och senare, senare på medeltiden tog över och blev mer... Alltså från då tvärtom. Från det muntliga till det skriftliga. Mm.
0: Men det, det här, övergången från mm. det muntliga till det skriftliga, hade mm. det att göra med boktryckarkonsten? Eller kom det senare? Kan man liksom hitta några tecken på när, det blir, när vi blir en skriftlig
2: kultur mer? Tekniken spelar absolut roll. har ju gjort det eh, alltid för, för eh, kommunikationsöverföring. Och gör det ju nu igen kan man säga. Men absolut så var det ju så. Det var trycktekniken, det var papper. Pappers distribution inte minst, alltså att man kunde få ut de här papperna och sådär. Så det är ju liksom det som hände framförallt under 1700-talet när liksom tryckerikonsten exploderade. Och, och det blev mer populärt tillgängligt. Men det hängde ju också ihop med annan teknisk utveckling, industrialiseringen som gjorde att folk fick pengar, som gjorde att de kunde köpa tidningar, gjorde, alltså det är massor av saker som krokar i. Och det är ju mm. samma sak nu. Eh, när vi säger så här, ja, ett sms och har vi en emoji. Det är ju för att tekniken ger oss den där emojin som gör det möjligt. Eh, ofta är det ju så att eh, man tror på något sätt att saker upp står i ett vakuum på något sätt. Men det är ju klart att det satt ju en... När det gäller just de här symbolerna så var det ju en japansk eh, liksom uppfinnare som kom på att ja, men det, behövs, det behövs något mer i de här textmeddelandena Och så stoppade de in det och så mm. har vi just de emojier vi förtjänar.
0: Men det är intressant att liksom tekniken på något sätt äh, sätter gränserna för oss och liksom öppnar upp för oss hur vi ska kommunicera också. Mm. Alltså innan boktryckarkonsten så kanske man... Äh, när munkarna satt med sina handskrifter nu ja. skriver de ju väldigt långa handskrifter också ja. kanske hela biblar och sådär, men, men att man kanske tänkte så här: men vi tar ner det lite grann mm. men att boktryckarkonsten kanske öppnar upp för att kunna trycka längre texter.
2: Runristarna de tänkte ju ännu
1: kortare ja. kan man säga ja. ja, men jag tror man ska tänka på att alltså, bara alfabetet är ju då en uppfinning, en teknisk uppfinning som då kan man kan likna vid just då, innan alfabetet fanns det fanns ju liksom kilskrift och sånt där men det var så få som kunde läsa och skriva, så det är liksom Först på medeltiden, när man hade alfabetet, så var det ju de flesta skrev eller läste inte. Det var fortfarande en muntlig kultur. Så när den kommer lite långsamt så kan man då se, på vad du sa om medierna, så finns det forskare som då visat hur man först, så även om man kunde skriva och teckna ner, så i vår kultur så tycker väl vi att ett underskrivet avtal är det viktigaste. Men på den här tiden så var det... Det muntliga som var det viktigaste så kungar som skulle ha legitimitet de var tvungna att åka på runt på de här Eriksgatorna och få det liksom muntligt bekräftat ett muntligt löfte. Det var någonting en ed, men ett skriftligt löfte kunde ju vem 17 som helst. Liksom, det var inte samma sak och på samma sak så kunde ju vem som helst ändra i det skrivna. Vi får tänka på att det var en tid då kopieringsapparater inte fanns utan man...
2: Man skrev ju av.
1: Man skrev av. Och det fanns, den här idén som vi gör av original och kopia är ju också en del av tryckpressens tid så att säga. För att det fanns inte den uppdelningen för om en munk satt och skrev av så skrev han inte av exakt. För det var inte om man hittade ett fel så rättade han till det. Kanske la till lite, skrev lite i marginalen så det var en helt annan liksom, sätt att se på det skrivna som... Gjorde att det muntliga blev liksom det fasta.
0: Han kunde få feeling helt enkelt <laughs> Men ni, ni skriver ju också i en text att eh, övergången till det skriftliga på något sätt kanske har påverkat hur människan liksom innoverar, hur liksom den mänskliga utvecklingen. Att det är liksom på något sätt är en förutsättning för det.
1: Ja, men det tror jag har med just det här att göra. Att för att när man kan skriva ner, när man kan bygga på någon annan tänkt. Vårt minne förändras ju i och med det. Vi kan liksom ställa oss på giganters axlar, som man brukar säga, och se vidare. I en muntlig kultur så liksom adderar man ju till det som är. Man visar män och... Ä- åldringar har jag på att säga. Det blev kanske fel. Men visa män och ålderdom där man har liksom lagt på, lagt på, lagt på värderades. Medan i en skriftlig kultur så kanske innovation och nytänkande och gå från det gamla. Medan det gamla och traditionella värderades på ett annat sätt än skriftlig kultur. Och kan man ju fundera på om det kommer... Jag tror inte att det kommer, Vi kommer ha kvar vår skriftliga kultur med det muntliga. nu är det som vi för, försöker se. Men det kan ju ändra i någonting, någonting hur vi tänker eller hur vi liksom ser på tiden jag tycker även om man ska få spekulera, och då får man ju poddar nu för tiden nu I för förr för, för, för
2: i poddar så var de Nej, det var förbjudna. förbjudet då ja, faktiskt ja. det är inte så många som minns den tiden, men det var så
1: Nej. men då så tycker jag att Hela det här liksom digitala som vi lever i nu, där, har vi ju en, där liksom lägger vi till en aspekt. För då finns det ju en samtidighet. Man kan titta på allt finns hela tiden nu. Mm. Och man kan gå tillbaka. Det, fin, liksom det, det finns en samtidighet i allting. Mm. Det finns bara där för oss att ta. Och det är nog, kanske något som också kan påverka hur vi tänker.
2: Men jag tycker att det där är jätteintressant för att... Eh, om man sitter på ett bokförlag som jag gör då... Eller och ni har ju, nu sitter ni alla på ett bokförlag som ni är här. Men eh, då tänker man ju mycket på det här med det det muntliga. Och det är ju för att det är en eh, ganska dramatisk utveckling som har skett de senare åren. Att allt fler lyssnar på böcker istället för att läsa böcker. Eh, men nu sa jag just det där felet som man ofta säger. Nämligen istället för. För det visar sig nämligen att eh, läsningen har knappt gått ner alls. Utan det är lyssnandet som har ökat. Ja. Så att vi... Eh, Vi säljer och folk läser tryckta böcker nästan i oförminskad kraft. Men så har lyssnandet av böcker ökat jättemycket och då, min förhoppning är ju att om vi kliver in nu i en kultur där det muntliga har fått en större betydelse så behöver det inte betyda att det skriftliga tappar så jättemycket. Utan det kan faktiskt betyda någon slags hybrider eller parallellitet. Att de här kan mm. existera sida vid sida. Mm. Det skriftliga fungerar bäst i vissa situationer- och det muntliga i andra situationer. Det ser vi ju på när man lyssnar på en bok- så är det vissa böcker som är lättare att lyssna på- härligare att lyssna på- är intressantare, mer, man blir mer berörd eller vad det nu är som händer när man lyssnar andra böcker blir man mer berörd på fattar bättre, hänger med i när man läser dem så att, så, och vissa personer älskar att lyssna vissa personer älskar att läsa alltså tänk vad härligt om, om, om mm. det kan leva parallellt verkligen En annan
0: utveckling av språket som du pratas om en del. Det är ju det här med att vi blir allt mer anglifierade att vi, vi använder engelska ord. Och man pratar om domänförluster till och med att, yes, att vissa, att vissa då domäner, som kanske då teknik, håller på att bli helt
2: engelska. och så där. Ska vi vara oroliga över det här? Både och. Jo, man ska vara orolig när det är när det görs dåligt. Alltså Det är ju en turism, och säga så. Men, mm. men, men <laughs> eh, det finns ett liksom ett. Det finns en övertro på engelskan, tycker jag, som gör att man tror ibland att bara vi byter till engelska så löser vi problem. Alltså hela företag som går över till att prata engelska för man tänker så här ja, men då, då, då är vi tillgängliga och då, för vi har många medarbetare som inte talar svenska och, så där, och då tänker man inte på att alla de som hade kanske svenska eller något annat modersmål de kanske är sämre på engelska, så de kanske jobbar sämre på engelska och då förminskar man deras arbetskapacitet eh, bara för dem fyra personer som inte lärde sig svenska det kanske är fel å andra sidan, flerspråkighet är det vi kommer behöva leva med i framtiden mm. och, det, och då ska vi ju kunna svenska, engelska och gärna ett tredje språk det är till och med, tror jag, ett mål inom EU att, att alla medborgare i EU ska kunna sitt första språk som det heter, modersmål ett andra språk som gärna får vara engelska och sen ett tredje språk som gärna får vara ett annat europeiskt språk, men det kan vara något annat språk också.
0: Har du någonting att tillägga där, Jenny?
1: Uh, uh, no. <laughs> no. <laughs> nej, 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 men jag tycker att det där med hur mycket engelskan tar över, det tror jag egentligen alla märker i sin vardag. Att det är också väldigt, apropå muntlighet, så är det ju väldigt i det muntliga som det är. Jag tycker att man märker det, inte minst när man pratar med yngre människor och sina barn, där det finns vissa, jag menar, som levlar och så vidare. Mm. Det är ju... Det finns ju svenska ord för det, men det är inte det de använder. Vad är det
2: svenska ordet för levla, tänker du? Går upp till en högre nivå. Ja, det är är. enklart. Eller
1: man förbättrar sig, eller man kan säga det på flera olika sätt. De säger också, fejla. Men det tycker jag är roligt som är lite från Skåne. För att brukar säga, fejla är rätt ibland. (laughs) De tycker att jag inte alls är rolig
0: Men, men det här med att det skrivna språket allt mer har karaktärerna, talat och liksom de här korta tidshorisonterna. Kan man säga något mer om vad ni det, vad det tror det kommer att ha för betydelse? Eller det är ju kanske... Nu är vi ute med en liksom spår i här.
2: Absolut, jag vill det. Mm. Men, men det är intressant om det är så eh, som till exempel verkar hända i Danmark just nu. Där eh, det talspråkliga utvecklas ganska fort. Och eh, det ser ut som om det skiljer sig mer från det skriftspråket eh, eh, än vad till exempel det görs i Sverige eller i Norge- som är ju jämförbara språk eh, i någon mening. Och då, det som händer då är till exempel- att generationen får lite svårare att förstå varandra. Alltså det blir någon här, kronolekter- kan, kan man tala om då. Alltså att man talar olika språk i olika åldrar. Och det är ju kanske inte enbart positivt- eftersom det kan ju minska förståelsen inom samhället. Och det... Det tycker vi nog ändå är bra att ha ett eh, gemensamt samhällsbärande språk. Vi har ju en språklag i Sverige som, som eh, säger att det ska vara svenska som vi ska tala. Och då måste vi komma överens om ungefär vad menar vi med svenska då? Det ska ju vara mm. något begripligt och eh, språk som är användbart i andra domäner, eller i de flesta i alla fall och sådär. Och, och det är klart att om det går fortare och fortare och utvecklingen går snabbare och språken skiljer sig åt mer och mer, om vi tillåter den här mångfalden och det ska vi ju Men det finns också något bra förenande enhetligt som kanske går förlorat om, om det springer iväg för fort. Och till exempel om skriftspråk och talspråk börjar skilja sig åt för mycket då kan det bli lite svårare till exempel för barn att lära sig läsa och skriva om talspråket och skriftspråket, om det är för stor skillnad då behöver man göra en skriftspråksreform och det är lite krångligt. Ja. Och gör man en skriftspråksreform det här blir väl lång utläggning. Då blir ju gammal litteratur lite svårare att läsa ja, då tappar vi kontakten bakåt i tiden och, och sådär, ja, ni fattar. Det ja. Är...
1: Vet du när den senaste skriftspråksreformen gjordes?
2: Det var väl i samband, alltså det var vi förra sekelskiftet. Med I huvud och, den, och sånt. Det, ja just det, alltså vi hade dels en stavningsreform och så hade vi också en reform där man tog bort pluraländelserna på mm. verb och sådär. Men
0: det var väl tog vi ganska långt in på 1900-talet innan det var helt och det var inte
2: konfliktfritt kan man säga. Nej. Men då hade vi ändå en, en ganska stark... Dels hade vi ett stark enhetstanke i Sverige- och det är en fin tanke med det. Liksom, den är ju, är ju utjämnande mellan olika sociala grupper. Den är ju utjämnande mellan landsändar. Den är ju utjämnande på... Mm. Men den är också förtryckande. Mm. För den betyder ju till exempel att dialekter eller minoritetsspråk eller många andra saker. Och det, under den här perioden så förbjöds ju minoritetsspråk till exempel. Vilket ju mm. var mycket olyckligt. Så det, det finns ju en baksida av det där, enhetstanken. Men om man skulle försöka genomföra reformer idag så skulle ju det vara svårare för att vi inte har den där starka enhetstanken längre. Så att, så jag tror eh, att det dröjer innan vi ser en reform. Ja.
0: Men det är intressant hur språket påverkas. för att Dels så visar det sig att det är rätt svårt att påverka språket från myndigheter och skolor och föräldrars håll. Utan liksom språket lever sitt eget liv. Men det är också det att, att om det är tillräckligt många som börjar säga på ett visst sätt som kanske inte har varit accepterat för 10 eller 15 år sedan då, då är det väl ofta så att man säger men nu, nu säger vi nu kan man också säga så.
2: Det, det är alltid mm. den här eh, svåra avvägningen som... Eh, ett, eh, rådgivande organ eh, har det är ju, ska vi råda om hur folk faktiskt gör, eller ska vi försöka normera och hjälp, liksom, styra språket i någon mm. riktning och eh, jag, jag tycker att man är lite orättvis mot eh, språkrådet om man säger att de eh, liksom är lite för följsamma, för vad de i verket försöker göra är ju bara att ge ett råd eh, till använd ett språkbruk där lyssnaren, läsaren förstår dig bäst eller stör sig minst- eller liksom på något sätt. Och då är det väl ganska bra att vara lite adaptiv och följsam. Men det är klart att, ja, då följer man ju utvecklingen. Mm. Men i de flesta fall gillar vi inte att följa med utvecklingen. Alltså, hade vi inte varit argare på dem- om de hade liksom varit konservativa och styrande- när de har försökt göra det- då blir det ju ofta folkstormar, liksom. o JOS, liksom. Det går inte igenom. <laughs> Nej.
1: Men tape t e j det Ja.
2: Och mail är e i l Men jag tror att de ett tag försökte med e-post. Och det är ju inte så många som säger. Nej, jag får Fast inte så mycket förut. e-post. <laughs> men mycket mail, eller? Men det, det, men det är ju det som är så bra med
0: engelskan också. För att då säger jag post, då är det liksom i mm. postlådan. Och mail, mm. då är det elektroniskt. Alltså att man, vi använder mm. engelskan för att liksom berika vårt språk mm. som ett, på ett sätt som inte engelsmännen och amerikanerna klarar av ju. Ja.
2: Alltså, gud, så man, vi är li- kompetenta. Lite bättre, än vad det ja, är, jag Ibland så. talar man ju om retronymer, och det är ju sådana när man behöver säga tjock tv, då för att visa att vi nu, när vi säger tv, menar platt tv. Men, mm. men en retronym skulle ju kunna vara att säga bara postja, och så säger man mail för. Det är ju snyggt.
0: Ja. Ja, mm. eller hur? Vi var ju inne på det lite grann, men, men går det att extrapolera från det vi ser idag? Alltså, hur kommer vi kommunicera om, om 50 eller 100 år?
1: Bara med konstigt sån här delfinljud. Nej, jag ska skojar. <laughs> wow,
2: wow, <laughs> Precis. wow.
1: Precis. Nej, jag tror, som Patrick var inne på, att det går kanske ganska långsamt med språket. Det är ju lite det här med väder och klimat som vi började prata om. Att det är inte så att saker och ting sker över en natt och imorgon vaknar vi. Och då kommer radion vara på delfinspråk. Det kommer vara på, de kommer kanske säga hen och en i Imorgon på radion. Men förändringarna kommer inte vara så mycket större. Men däremot så tror jag att det kanske. Vad det gäller det här muntliga skriftliga. Kan ske en del förändringar på lite, alltså på lite lagom lång sikt. Till exempel så tror jag. Vi pratade om ljudböcker. Där kanske det utvecklas helt nya format. där man tänker sig att saker. När det här muntliga fördelar. Ännu mer tas tillvara. Jag tror att. Vi kommer kanske använda det muntliga på ett annat sätt. Och det tror jag redan håller på att ske. Till exempel så märker jag att yngre människor kanske inte lättar upp en text för att få en instruktion. Utan man tittar på ett Youtube-klipp eller lyssnar på ett Youtube-klipp. Och så tror jag att man kan se att det muntliga kanske kommer, kommer komma in mer och mer. Och kommer förändra hur vi, hur vi liksom ser på olika saker i ännu högre grad än vad vi gör. Och kanske också då språket. Men det är liksom på halv lång sikt. Mm.
2: Och jag som är en sån eh, positiv och eh, tror på utveckling och framåtskridande tänker att den här parallelliteten eller hybridiseringen eh, förhoppningsvis är positiv. Ibland så brukar man säga så här äh, vi är stenåldersmänniskor och ingenting har hänt sen vi klivit ut ur grottorna och därför ser vi inte anpassade för den nya världen. Och jag tänker så här, nej, som art så är vi ju fenomenala just på att anpassa oss och förändra oss. Och jag tror att vårt tänkande och vårt sätt att ta till oss information att kommunicera kommer förhoppningsvis, när vi får mer möjlighet, bli bättre, effektivare, roligare. Mm. Så, att, så att vi har fler sätt att prata på och mm. skriva på. Och får jag, jag säga
1: som en liten sak till här? Absolut. Apropå just det här med lång och kort sikt. Du, får ju, du tycker att det var roligt, för när vi jobbade med den här boken så hade vi det här exemplet också med... Med, med apropos just kärnbränsleförvaring. Men vad som hände då? Att, och då så har man ju jobbat med att hur ska man informera. För det handlar ju precis om vad händer i framtiden med språket. Hur ska man få folk om hundratusen år att förstå att öppna inte den här lådan för i helvete. Det kan man inte säga. De kanske inte ens pratar svenska. Kanske inte Nej. har alfabetet. Vad vet vi. Och då har de... Men vi vet
2: att de kommer att svära. Det vet vi.
1: För <laughs> att fatta. <laughs> Men då har man ju arbetat på en rad olika sätt med det. Och det har både språkvetare och faktiskt arkeologer varit med på. Och apropå muntlighet då. Så ett förslag som man har jobbat med då som man det är att kanske ha ett hemligt sällskap som med olika riter muntligt överlämnar den här kunskapen till en annan generation för att säga öppna nu för helvetet inte den lådan. Fast kanske lite mer högtidligt då för det tänker jag att hemliga sällskap är...
0: Det är ju ett hemligt sällskap som man gärna vill ingå i. Speciellt om det är så här
2: middagar med lite snaps och öl och så där kanske. Jag tror inte det är
1: snaps inblandat när okay. det är kärnbränsla. Va?
2: Fast jag tror att det är just det som skulle göra att det funkar. Det måste ju vara... Alltså kommunikation måste ju vara rolig och härlig. Det är ju då den fungerar. Alltså om man blir berörd och det händer någonting igen Okay. Så att om vi nu ska oh. överföra det väldigt dramatiska budskapet, då kan vi inte tro att det måste göras nyktert. Nej. Om vi
0: sitter till från Svensk kärnbränslehantering och lyssnar på det här, så kan jag säga att vi tre anmäler oss till det här hemliga sällskapet, i alla fall. Yes. Om
1: oh, man får kopa och snaps.
0: Yes. <laughs> Den här podden heter jag alltid att veta. Har ni några ämnen utanför det som ni normalt sysslar med som ni tror skulle kunna bli ett bra avsnitt i podden?
2: Alltså allt med teknik är ju roligt, eller hur? Alltså, jag, jag såg ju nu. Eh, den här första privata helikoptern på riktigt finns den verkar den finnas så där när kan du inte utreda lite mer? Alltså, när kommer vi kunna flyga? alltså Inte bara drönare, jag vill åka. Mm, mm. Att
1: du kliver in i en liten, liten, liten... Forkost. Eldriven,
2: härlig sak. Som laddas med alla av solceller. Det låter spännande, tycker jag. Mm, Den det. Är privat aerodynamiska revolutionen. <laughs> Precis. Ja, men, alltså, elflygplan överhuvudtaget, ah. spås ju både av en del eh, totalfloppar för att det är för tungt. Men en del säger så här, Nej, men, snart kommer vi flyga el till Gotland. Mm.
1: Ja, men då, eftersom man, då, då går jag helt åt andra hållet då. Fast alltså, jag vill nästan veta allt om allt. Men jag går ändå helt åt andra hållet och säger Ötzi.
0: Ötzi, snömannen?
1: Snömannen. Mm. Jag vet allt om Ötzi. Ja. Vad hade han för tatueringar? Vad åt han? Vad låg hans mage? Varför dog han? Och varför kan vi inte alla få vara med Ötzi?
0: Okej, okay, spännande. Mm. Ja. På Kadinius, Jenny Björkman, tack snälla för att ni vill vara med i Allt vi vill att veta. Tack själv. Tack. Patrik Adenius och Jenny Björkman. Det ska bli spännande att se vilket håll svenskan går de närmsta åren. Vill du läsa mer om det här kan du gå in på rj.se och klicka på publikationer. Där kan du ladda ner alla häfterna i den senaste årsboxen med tema orden. Vi tackar Riksbankens jubileumsfond som presenterade det här avsnittet. Vi som gör allt vill att veta heter Fredrik Fritson, Ida Wallström och Markus Blomgren. Båden produceras av blandade budskap och AB och presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs snart igen.